0: Mira, eh, eh, una parte interesante es que decirle abuelita es la forma edulcorada para no decirte vieja, porque viejo se ofende a mucha gente. A, claro. mí me, me, a mí me enoja más que me digan abuelita, este, que podré ser algún día, pero que yo no voy a presionar a nadie para que yo sea abuela. Ese es un asunto que va a determinar otro, otra historia, otra vida, otra circunstancia no uh -huh. yo. A lo mejor puedo ser abuelita de un perro, a lo mejor puedo ser abuelita adoptiva de alguna tía abuela, ¿no? De, de que ya me toca por las jerarquías familiares que, que ya están, ya existen. Soy tía abuela. Pero, pero es una manera de disimular, de decir, bueno, sí te quiero. Porque se supone que a los abuelitos se quiere. Bueno, sí te acepto así arrugadita como estás. Y lo que nosotros queremos es que bueno, yo pienso que te acepten como eres, una mujer vieja, a mí no me ofende la palabra, este, pero hay que quitarle el significado, tú lo sabes que las palabras te, te, te predeterminan, ¿no? Y si a alguien le dices vieja y se ofende, ¿de qué otra manera me pueden decir?
1: Supracortical. supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supra Cortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical. El día de hoy tengo una pregunta muy importante que hacerle a Patti Kelly que es periodista mexicana, educadora sexual, conductora de programas de radio, de televisión Y la verdad quiero hacerte Patti una pregunta que me parece muy importante ¿Quién quieres ser cuando seas grande Patti?
0: Cuando sea grande quiero ser cantante
1: <ríe> Maravilloso es una pregunta que a mí me parece... Cuando sea
0: grande, voy a ser cantante, pues es, es lo que me falta. No tengo voz para ser cantante, pero bueno, si se trata de soñar, pues quiero ser cantante.
1: Fíjate que, eh, digo, hemos tenido muy poquito rato para platicar tú y yo fuera de micrófonos. Mucho lo estamos platicando desde ya y me gusta. Creo que le podemos dar ahí un, un nivel de frescura a la conversación precisamente por eso. Pero te cuento, yo como... Me formé como psiquiatra. Una parte de mi formación fue en la parte de psicogeriatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y ahí, okay. hasta ahí, muchos años después de haber pasado por medicina y por varios años de psiquiatría, hasta ahí conocí un concepto que se llama viejismo. Yo nunca había oído hablar del viejismo. Y me decía mi, mi maestro de, de medicina interna del área de psicogeriatría, que además, la verdad, a él le robé el término de supracortical. Ya luego platicamos de eso, pero, <risa> pero me decía, ¿tú cómo te imaginas a una persona de más de 60 años, a un adulto mayor, a un viejo? ¿Cómo te lo imaginas? Y me decía, ¿así como te lo imaginas? Estadísticamente hay una gran probabilidad de que en eso te conviertas. Y ahorita que me dices, pues si se trata de soñar, yo voy a ser cantante. Digo, qué maravilla, porque precisamente ese poder de la imaginación, creo yo que la gente en general no sabe cómo eso que imaginamos, creamos. Entonces, por eso te quería yo hacer esa primera pregunta. ¿Qué relación hay entre, entre el resto de nuestra vida y la imaginación? ¿Y por qué cantante, Pati?
0: <risa> porque me encanta mucho, de, de chica cantaba... Me gustaba cantar desde muy niña, me precio de saberme muchas canciones. A veces no me aprendo otras cosas, pero las canciones sí. <risa> y, y bueno, en algún momento eh, tocaba la guitarra y, y cantaba ahí en las fiestas muy de muy familiares o muy de los amigos. Y luego, bueno, pues ya entro al trabajo profesional y eh, la voz toma otro rumbo, otras necesidades. Soy voz, eh, obviamente, a través de la radio y este... Y ya fui dejando esa parte, ¿no? Pero me encantó así como primer disparo, pues ¿qué quiere ser de grande? Ya soy bastante grande, tengo 67 años, en este 2021 voy a cumplir 68, entonces pues sí, cuando sea grande ah, puedo ser cantante, todavía tengo tiempo.
1: Me encanta, oye, ¿por qué crees que haya tanta gente que cree que esta pregunta habría que hacérsela nada más a los niños y más o menos como en edad del kinder, principios de la primaria y a partir de mediados de la primaria en adelante, se nos olvida preguntarnos quién quiero ser de grande.
0: Justamente, justamente por el viejismo, eh, Rafael, por, por esta idea que es producto de toda, de, de parte de la historia de la humanidad. Mira, eh, parte de la historia de la humanidad que incluye discriminación, porque el viejismo es eso, a discriminarte por edad, que incluye, por supuesto, racismo, clasismo, este, eh, ¿cómo se llama? Cuando, cuando... Eh, cuando desprecias a los migrantes, este, xenofobia, Ajá. en fin, eso es parte de la humanidad. Pero desde los tiempos de los griegos, que de momento sacan ahí, ay, que los griegos decían que el Senado y los romanos y todo, pues fíjate que había muchos muy viejistas y que despreciaban enormemente, ya cuando te metes un poquito a la historia, uh -huh. despreciaban enormemente al viejo. Entonces... Eh, a los viejos nos ven sin futuro. Los viejos somos los sin esperanza bajo esos criterios. Uh -huh. y, y lo que a mí me ha gustado mucho eh, descubrir es que no es mi energía de los 20 años, por suerte, <risa> pero, no, pero sigo teniendo, Ay. imagínate, este, pero sí... Hay una energía, si sí hay un interés, si sí hay una curiosidad propia de esta edad, de los 67 años. Yo tengo que agradecerle al mundo, a mis genes, a mis hábitos de vida, este, a, a, al universo, que, que estoy um, en muy buenas condiciones de salud, físicas, mentales. Obviamente es producto de una historia y... Y quiero seguir haciendo cosas. Entonces la vejez para mí no es ni el bote de basura de mi vida, ni el final de mi vida, ni la peor época. Eh, yo creo que es otra parte que estoy intentando vivirla y compartir esto, que esa es la parte rica, compartir esto con otras personas eh, que piensen de manera semejante y armar un equipo que empiece a, a cambiar esos conceptos tan destructivos.
1: Claro, claro. Oye, y, y fíjate que otro concepto que me llamó mucho la atención es propiamente la definición de vejez y me enteré que la vejez tiene diferentes edades en diferentes puntos del mundo y mucho tiene que ver con temas económicos, ¿no? Cuando se supone que la mayoría de los ciudadanos en una región ya no van a ser económicamente productivos, pues bueno, pues ya son viejos, ¿no? O sea, ya, como dices, empezamos a relacionar este tema de la vejez con lo inútil. Ya no eres económicamente productivo, por tanto ahora eres viejo y, y ahora ahí ponemos ese punto en los 60 años, en los 65, en Europa, España, por ejemplo, tal, tal, tal pero a mí me llama mucho la atención cuando la gente dice ay no yo no quiero envejecer y yo pienso mi hija mi hijo oye no sé si sepas pero empezaste a envejecer hace un buen rato hace no sé si te quieras ver las fotos claro. pero no claro. cómo ves tú el tema de de cómo deberíamos de entender el envejecimiento en nuestra vida
0: mira eh, acabas de tocar un punto que pocas personas abordan Rafael Qué bueno que lo veas. Bueno, eres este, psicogeriatra y, y, y ya conoces el asunto, que además te quiero felicitar porque estudiaste primero medicina, segundo psiquiatría, que tiene sus años, y luego especializarte en viejos me parece fantástico. Pero bueno, eh, mira, tocas un tema importantísimo que es el de la productividad. Nuestros sistemas, la gran mayoría de los sistemas eh, capitalistas, te empezaron a medir desde la época industrial, ¿no? Este, esa que nos enseñaron en la escuela que empezó en Inglaterra, te empezaron a enseñar que tu valor era como persona, cuánto producías. Después uh -huh. pasamos también a otros términos como cuánto tienes, cuánto vales.
1: Sí, ¿Sí? cómo no, claro.
0: Este, cuánto... ¿Cuánto tienes para vivir sin dar lata, como viejo? ¿No? Todo esto es enfocado a la vejez. Luego hay otro concepto muy interesante, Rafael, que es el de la reproducción. No la producción, sino la reproducción. Uh -huh. Es decir, yo como mujer dejo de tener capacidad reproductiva y... Y viene la menopausia y te pones horrible y te pones vieja y te pones fea. Ya no sirves como mujer. Cosa que no se aplica en términos de género a los hombres. Porque claro. pueden tener un espermatozoide que se mueva a paso lento de barco en picada, pero el espermatozoide ahí va, ahí va, ¿no? Van, aunque pierdan su calidad al paso de los años. Bueno. Entonces... Entonces son dos conceptos, hay muchos más, pero, pero son dos conceptos que nos van definiendo en la vida o que quieren que nos definan en la vida, la productividad y la reproductividad. Y, la, y ninguna de las dos nos va a definir, porque ¿qué crees? Me queda mi creatividad, me queda mi capacidad de reinventarme, me queda mi capacidad de volver a soñar. Entonces ahí la vida me cambia, querido.
1: Sí, claro, no, y, y, y literalmente, porque imagínate que hacemos, ¿no? De, de estas gráficas donde juntamos dos círculos y vemos dónde hacen interacción esos dos círculos y encontramos un tercer elemento. Imagínate que decimos que una mujer es su capacidad productiva y su capacidad reproductiva. Entonces. Pues si resulta que la condicionaron para no trabajar, sino tener hijos, pues sí, ya claro. la parte productiva ya la cancelamos. Y luego de su parte reproductiva, vamos a ver la reproductiva mmm, de los 20 a los 40, si, si te gusta más o menos. Sí. Pues reducimos la vida, reducimos el valor de una persona que va a vivir 80 años, lo vamos a reducir a 20 años. O sea, ¿sabes para qué estarás viva, encanto? Pues para 20 años. Claro. Para producir hijos. Claro. Y ojalá te vayan bien y ojalá cuando llegue yo a tu casa, tu casa esté limpia, trapeada y, y sí, todo sí, bien. Sí, 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 sí. Porque si no, bajas en tu valor y en tu escala y en tu, ¿no? Y luego vienen todos estos temas además de... De, de cómo explorar la sexualidad en, en el mundo de una mujer dentro de los condicionamientos tradicionales de nuestra cultura y vamos reduciendo, 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 reduciendo la vida de las personas y si además nunca les preguntamos oye, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres cantar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres hablar de algún tema? Si claro. nunca les preguntamos Creo que todavía reducimos más la vida de las personas, ¿no?
0: Las la reduces y cuando llegas a la vejez llegas a un callejón sin salida. Porque socialmente te van coartando. La parte del trabajo es brutal. A los 40 años ya no te están dando trabajo en muchas oficinas, en muchos lugares. hay. Mira, a mí me lo dijeron personalmente. Fui a presentar unos proyectos de radio y el jefe, el mero mero dueño del, del centro, que es una gente de lo más respetable, además un, un tipo que ha hecho muchísimo, pero que ya tiene 82, 84 años, yo sentada frente a él me dijo, en esta empresa no se contratan personas mayores de 40 años.
1: Hazme el favor...
0: Y yo tenía en ese momento como 65 Uf. y me lo dijo un hombre de 80 años. Entonces tú dices cómo? O sea, eres incapaz de mirarte y estamos hablando de cosas de género. Estamos hablando de cosas económicas. Estamos hablando de, de su punto de vista de la mujer. No imagínate cómo se le presentó a una mujer de pelo blanco de 65 años queriendo hacer radio vieja loca, ¿no? Y, 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 y bueno, bueno, entonces es la manera en la que hemos aprendido a mirarnos. Entonces mi reto con todo lo que hago y con mi propia vida ha sido compartir que no es verdad, lo que yo he ido descubriendo. Mi crisis de vejez la tuve muy, muy joven, como a los 54 Okay. Yo, yo sí me preguntaba para dónde iba. Los modelos de envejecimiento no me gustaban, no me gustan a la fecha. Entonces tuve que inventarme algo y que me escribo un libro. <risa> que me escribo un libro con una amiga en la que entrevistamos a, a 25 mujeres mayores de 25, mayores de 70 años, perdón, mayores de 70 años, exitosas, activas, reconocidas en su carrera pública o privada y entonces me diseñé otro modelito.
1: ¿Cómo Hay se que llama pelear tu libro por lo. Ti?
0: Mi libro se llama eh, Mujeres grandes.
1: Mujeres grandes. Qué bonito título. Oye, les digo, tú, tú como,
0: tú como ¿Sí? psiquiatra vas a entender, mi crisis tiene 560 páginas. <risa> <risa> 500, tu crisis, mi crisis tiene 560 páginas y la superé, ¿no?
1: Qué bárbara, pero, pero aquí, híjole, es que vas tocando temas que me, me resuenan tremendamente, pero a la hora que me dices este punto de... Modelos de envejecimiento No hay modelos de envejecimiento Y cuando no tienes un modelo Tienes de dos sopas Te quedas ahí Sin ver hacia dónde va este callejón Sin salida uh -huh. O creas tu propio modelo Y de repente resulta que ahora Ya tenemos a Patty Kelly con mujeres Grandes y ya nos puede decir Oigan, también hay este otro tema no A mí, a mí me gusta mucho impulsar Esta idea De, de Tú tienes, o sea, así como tienes que empezar a ahorrar para el retiro a tus 20 años cuando empiezas a ganar un peso, así tienes que empezar a pensar cómo te la vas a pasar súper bien cuando tengas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años desde hoy. No sé cuándo estés escuchando esto, la gente que nos está escuchando ahorita, pero desde ya... Crea tu propio modelo de envejecimiento. Oye, ¿con qué no estás de acuerdo con los modelos de envejecimiento? Dime tres cositas que digas. A ver, los grandes modelos y los más avanzados nos dicen esto y está bien, pero... ¿qué? A ver,
0: yo no soy... Lo primero que hasta por ahí escribí un artículo. Yo no soy la abuelita de cricri Esa es una abuelita. Estoy hablando del, del, del colectivo. Uh -huh. Yo no soy Sara García. ¿eh? Ni la abuelita sufridora... Ni, ni tampoco la abuelita que pegaba con el bastón a sus nietos ¿no? Que tú sabes que fue una cultura, la del cine mexicano, todavía en uh -huh. blanco y negro Que, que uh -huh. marcó, eh, 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 Sara García está en la portada, en los envases del chocolate Abuelita Y así uh -huh. se llama, Abuelita, ¿no? Allí sigue Y tampoco creo que la única manera de ser adulto mayor sea siendo abuela o siendo abuelo ese es un privilegio que no todo el mundo puede tener y que sí. no todo el mundo tiene la obligación de tener porque para que yo sea abuela en mi temprana juventud en mi periodo reproductivo tuve que haber decidido tener hijos y hay muchas mujeres que ya desde este momento decidieron no tenerlos entonces jamás podrán ser abuelitas Sí me explico en este concepto de... Totalmente, de, 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 total. totalmente. Entonces, y,
1: y, y creo, perdóname, creo, de, de, tengo que meter un paréntesis aquí muy sí, importante. Sí, sí. Mi, mi novia es una brillante geriatra de, 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 del Nacional de Nutrición y siempre así se le ponen los pelos de punta cuando alguien dice oye, ¿cómo está la abuelita del dos? ¿Y cómo está la abuelita del A ver, uno... ¿Cómo sabes si es abuelito o no es abuelita? Claro. Dos, no es tu abuelita. No le digas. O sea, solo a tu no abuelita le, le puedes decir abuelita.
0: Mira, eh, eh, una parte interesante es que decirle abuelita es la forma edulcorada para no decirte vieja. Porque viejo se ofende mucha gente. A, claro. mí me, me, a mí me enoja más que me digan abuelita. Este, que podré ser algún día, pero que yo no voy a presionar a nadie para que yo sea abuela. Ese es un asunto que va a determinar otro, otra historia, otra vida, otra circunstancia. No uh -huh. yo. A lo mejor puedo ser abuelita de un perro, a lo mejor puedo ser abuelita adoptiva de alguna tía abuela, ¿no? De, de que ya me toca por las jerarquías familiares que, que ya, están, ya existen, soy tía abuela. Pero, pero es una manera de disimular de decir, bueno, sí te quiero, porque se supone que a los abuelitos se quiere. Bueno, sí te acepto así arrugadita como estás. Y lo que nosotros queremos es que, bueno, yo pienso que te acepten como eres. Una mujer vieja a mí no me ofende la palabra, este, pero hay que quitarle el significado. Tú lo sabes que las palabras te, te, te predeterminan, ¿no? Y si a alguien le dices vieja y se ofende, ¿de qué otra manera me pueden decir
1: hay, hay, un, hay un poeta que lo dijo de manera muy hermosa que dice, los traumas son palabras anudadas en el cuerpo, ¿no? Y de repente estos asuntos, yo, yo te, te voy a decir desde ya, yo estoy muy en contra de la corrección política, muy en contra, porque creo que lo han hecho muy simplista, la idea de... Ahora nos callamos unas cosas que sí pensamos, que sí actuamos, pero que nos callamos. Mm -hmm. Está mm -hmm. terrible. No, oye, soy viejo, soy viejo. Y soy viejo desde los 20 años. ¿Qué quieres que haga? Ya, punto. Ah. Pero eso no significa que no haga, que no crea, que no piense, que no sienta, que no soy libre, que no un montón de cosas. Que no, ¿no? puedo Entonces, seguir aportando a mi país. Uno de los modelos... De envejecimiento que no te gustan Es esta parte de decir Bueno, pues hay un momento donde Donde ya te perdonamos todo lo anterior Te conviertes en nuestra abuelita para todos sí. Quédese sentadita en un sillón Aquí le traemos este Le vamos a poner su telenovela Y le traemos aquí una, un tecito De no sé qué y, y esa es la abuelita ¿Qué más no te gusta de los modelos de envejecimiento Con los que tú te encontraste En tus crisis de los cincuentas.
0: Bueno, la, la, lo que te decía la bolita de Cricri, cri, la, la, este, la opción de ser abuela nada más. Eh, Sara García, con todo este mito del sufrimiento. es Yo les digo que odio este asunto de pertenecer al club de la rodilla sangrante. Las mm. abuelas <risas> deben ser sufridoras profesionales. Me niego. Mm. Me niego a ver la vejez como un periodo de sufrimiento. Mira, te dicen, hay pérdidas. Ay, es que hay pérdidas. Ay, es que este, hay, hay dolor, hay enfermedad. Sí, pero también, ¿cómo la interpreto? La muerte está más cerca. Sí, pero la muerte ha estado cerca de mí toda la vida. La conocí de frente a los cuatro años, ¿no? Entonces, oh. eh, pues sí, se murió mi madre. ¿Qué crees que no sé lo que significa la muerte? Por supuesto. Y no es porque me vaya a morir yo, sino porque la muerte me dijo mira lo que pasa con la muerte, nena. ¿Cómo ves? Entonces y luego se va. Pero no son pérdidas. Pueden ser pérdidas opción uno, opción dos aprendizajes. La famosa resiliencia es eso aprendizajes, entonces cuando a mí me dicen que las abuelitas o las viejitas tenemos que ser sufridoras, me niego, que las abuelitas no tenemos placer, me niego, y no solamente placer sexual, que esa es una fuente padrísima que seguimos teniendo, uh -huh. ¿sí? que, las, eh, eh, que tenemos el amor incondicional así de dulce, pues no, yo eh, o, o solamente con tu pareja fuiste, eh, debes seguir con tu pareja, ¡Pinche macho que no ha crecido! Porque eh, están, están muy gruesos los, los adultos mayores de este momento. Yo toda conozco muy pocos, bueno, sí conozco, contaditos con una mano, sí. los adultos mayores que lograron salirse del machismo tradicional, hiper, hiper, ultra tradicional. Uh -huh. Los que nacieron en los 40 del siglo pasado. ¡Ah, qué difícil! ¡Ah, qué difícil! Entonces, no, fíjate, eh, me niego a aceptar que la soledad, que son los temas que tratamos aquí, me niego a, a, a aceptar que la soledad sea un castigo. Perdóname, es una decisión. Ay, los viajecitos, pobrecitos. Que, no, es una decisión placentera, además. Es me una encanta, decisión de amor, de amor por mi persona. Prefiero eh, el, el miedo a la soledad, va a ser que me junte yo a vivir con quien sea, no, fíjate que no, tengo un tiempo muy valioso, pero todo eso, es un pro todo eso es un proceso. Esas son las cosas que no me gustan de esos modelos de envejecimiento. Entonces, ¿qué propuse? Un canal, Vejez Creativa, que, que en, en, en él comparto ese reenfoque, esa reinstalación, dirían los ingenieros, o ese resignificado. De, de la vejez, que se piensan muchas cosas, yo me corrijo automáticamente cuando me sale lo, lo viejista. Ahí esta viejita uh -huh. se ve bien jodida. A, a ver, a ver, a ver, mira, está muy vieja. A ver, ¿qué dijiste? ¿Qué te dijiste?
1: ¿Qué, qué, qué, y, es, y es todo son un cosas proceso Y que traemos adentro, ¿no? Y que claro. si nosotros no nos estamos corrigiendo A nosotros mismos, naturalmente caemos en el viejismo.
0: Y, y creo en la fuerza de las palabras también. La fuerza de las palabras, porque tú dices, yo si yo me imagino cosas, puedo crear una realidad mejor, uh -huh. sin duda. Eh, pero tampoco estoy en, en esta cosa de los coaches, de, de que sí, amigo, échale ganas y cambia el mundo. Y, eh, no. Tampoco. O sea, me queda clarísimo que cambiar al mundo está en chino-japonés. Entonces prefiero cambiar. Mi punto de vista del
1: mundo. Me hiciste recordar que ahí dando, dando consulta en el área de, de psicogeriatría, pues los, los adultos mayores que llegaban ahí a la consulta normalmente llegaban bastante temprano, ¿no? No les gusta andar con prisas, llegan tempranito a su cita, uh -huh. media hora antes, y se ponían a platicar entre ellos allá afuera. Y de repente me, me tocó ver varios que se hicieron novios ahí en la sala Ay, de espera del doctor, bonito. ¿no? qué bonito!
0: Ajá. Y, y, y,
1: y le decía yo a, a, a un señor en particular, oiga, ¿cómo que ya se ligó aquí a la...? no? Y me decía, doctor, mire, yo ya no ando para perder el tiempo. Esto es muy claro. fácil. Claro. Yo le digo, a ver, tengo tantos hijos, estoy viudo, tomo tantos medicamentos y quiero con quién salir a echarme un helado. Tú, ah, no, pues yo me divorcié y tengo dos hijos y ya se fueron a vivir a no sé dónde y también quiero salir por el helado. Pues vamos, pues vamos. Y una, una valoración diferente de su tiempo de yo ya no me voy a andar con tonterías, yo voy a elegir, yo voy a decidir qué quiero, qué soy, no voy a andar preocupado ahí por el qué dirán. Si yo quiero salir a tomarme un helado con Margarita, lo voy a hacer y si no quiero, le voy a decir qué crees que no quiero. Claro, simple... pero esa
0: libertad, doctor, se conquista. Sí, cuenta. Esa libertad se trabaja, sí, porque la gran mayoría, eh, pensando ahorita en, en tus consultantes, que, que ¿qué te gusta? ¿Están sobre 70, 75 años? Más o menos. Más o menos. menos, sí, más o sí, menos. Sí, sí. Eh, son una generación antes que la mía. Yo nací en 53. Estamos hablando de personas que nacieron en los 40 con uh -huh. todos los valores de la, de la guerra mundial, de la posguerra, este y, y, e incluso previos a la guerra, con con una manera de ser hombre y de ser mujer completamente diferente a la que pasó. A la que pasó hoy claro. la, la generación de los baby boomers yo les digo claro que no todos no, no es un no, no somos no es homogéneo el asunto no
1: no no pero, pero sí hay sí hay un corte no sí. ah, pues hay un
0: corte claro que sí imagínate a mí me toca la llegada me tocan las pastillas anticonceptivas yes. la, la tercera y gran este ola de, del feminismo me tocan los hippies los beatles los rolling me toca la minifalda me toca bueno Ay, qué lindo. ¿Cómo? Pues sí, es una generación de, padrísima. O sea, fu
1: fueron cambios, revoluciones mundiales tremendas. Fueron
0: revoluciones mundiales. Sí. Me tocó el 68, con todo lo que representa, no, no solamente lo que pasó en México, eh, sino todos los cambios, la presencia de los jóvenes en Checoslovaquia, en Francia, eh, eh, lo que pasaba en México, por supuesto. Entonces, yo no puedo ser ajena a mi momento. Luego, entonces estamos proponiendo una vejez distinta. ¿De dónde me sale esta cuerda? Pues de mi entusiasmo por estar viva solo por hoy. Igual y mañana ni amanezco. Uh -huh. Entonces dices, no, empiezas a valorar de otro tiempo. Ahorita que decías, hablando de los cambios de, de temas, ahorita que decías que, que ya no queremos correr, eh, yo sigo corriendo, pero con otra óptica. Mira, yo llegaba a mis programas yo, yo he hecho radio durante 45 años O sea, uh -huh. pues Me sé la radio, pues Y hubo momentos de mi vida que llegaba Cinco minutos antes del programa Ya los invitados sentados Ya la productora o la productora Con los pelos parados, Patricia es... Y yo entraba y me sentaba Y Hoy no quiero eso Pero decidí no correr Sí porque estoy disfrutando el camino. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces ahora yo no veía el paisaje, yo iba en chinga, como ram como este. ¿Por eh, qué, eh, Pati? qué? Porque qué ese era, con ese era prisa? mi. No sé si andaba, fíjate que todavía no, no acabo de ubicar. Si perseguía <risa> o huía. Pero eso Uf. ya que. Quede para el psicoanálisis,
1: <risa> que no es el
0: tema de hoy, que no es el tema de hoy. Pero, pero lo que sí te puedo decir es que hoy ni persigo nada, ni huyo de nada. Hoy wow. disfruto enormemente desde ir, ya mira, ya hasta ir al súper lo disfruto, que era como mi maldición, era como mi karma. Este, ya voy y digo, bueno, pues ahí con calma, para no pelearte con nadie, para ver las flechitas del, del pasillo en el que vas a entrar, porque ahora todo eso ya cambió, este, desde leer las etiquetas porque no te vayas a llevar algo que no quieres, en fin, hay un reenfoque, pero la energía sigue siendo... Sigue siendo importante para mí, pues. Hay días que me acuesto más temprano que otros, hay días que anoche hubo fiesta aquí hasta las 5 y, y ocho de la mañana, seguían cantando. Yo estaba así como, <risa> este, pues dije ya invítenme, ¿no? Pues oye, <risa> un tequila, me subo en pijama con un tequila. Bueno, pero este, pero yo creo que, que hay que, hay que hacer lo que uno cree, hay que ocuparse de lo que a uno le interesa. Y cuando tienes muchos intereses, pues es padrísimo, porque tienes mucho en qué entretenerte. No te aburres.
1: ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Oye, si, si, si vamos viendo a lo mejor como por décadas, eh, cómo van viviendo una nueva vejez cada generación, digo, ya, ya lo, lo había reflexionado yo en alguna ocasión, pero mi generación van a ser... Ancianos que van a llegar todos tatuados a la consulta, ¿no? O sea, Ajá. tatuajes por todos lados y arracadas y que habrán crecido más o menos con el celular y la computadora y el internet. ¿Y cómo, cómo van a ser esos viejos? Es una, una pregunta muy interesante. Pero, pero ¿tú crees que, que sí hemos tenido conquistas en los modelos de envejecimiento me refiero sobre todo a México Un poco América Latina La Ciudad de México ¿Tú crees que hay más oportunidades ahora? ¿Se han abierto brechas? ¿Nos falta muchísimo? ¿Dónde estamos parados y qué nos toca hacer Para seguir conquistando?
0: Yo creo, yo creo que nos falta muchísimo Yo creo que nos falta muchísimo Y que Somos muy pocos los privilegiados Pensando en los números Crudos De, de, de personas ¿Cuántas personas crees que vamos a, a resultar como 130 ahora con este último censo, 135
1: Ajá.
0: millones de mexicanos, de los cuales 15 somos personas mayores de 60 años? Uh -huh. Hay mucha pobreza, hay mucho autoabandono. Hay mucha enfermedad mental en todas sus manifestaciones, y tú lo conoces mejor que yo eso, la depresión, la ansiedad, este para no entrar en otros detalles como las demencias, las esquizofrenias, las bipolaridades. Yo no sé cómo llega una persona bipolar a la vejez, pero debe ser una aventura mm. eh, de locura. De locura, Totalmente. sí, digo, me, sí, pues, sí, medicado, sí, ¿no?, sí, del sí, diagnóstico sí, al no sí, diagnóstico, sí. De, digo, no sé, este, yo creo que, que seguimos siendo muy pocos los privilegiados, de ahí mi interés de pasar esta información, que se puede compartirla, para que se pueda ir eh, pasando a, 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 otras personas, eh, el concepto, los, las ideas, la ideología alrededor de la vejez no se ha modificado. Esa no se ha modificado. Sigue siendo, sigue siendo derrotista, desesperanzadora, discriminadora. Eh, hay muchas personas, yo trabajo básicamente con mujeres, me siguen más las mujeres que los hombres. Eh, hay muchas mujeres que tienen un gran desprecio por ellas mismas, porque desde el seno materno, desde la casa, desde papá y mamá, en mis primeros años de vida, me lo inculcaron. Y regresamos a lo mismo, eran ideas del momento, era la, la ideología que, que estaba... Cuándo iban a, a, a pensar que iban a ser igual que un hombre, ¿no? Seguimos peleando la equidad de género, seguimos peleando eh, no la igualdad, la equidad. Iguales pues nunca nunca vamos a ser y que viva la diferencia. Soy
1: de no, las no, que y qué bueno, la, pero, y que bueno. Si no me, me complicas un poco también el placer sexual si me dices, todos igual. <ríe> por eso te verdad. iba a decir,
0: por eso te digo que viva. Soy de las que digo viva la diferencia. Sí. Pero pero este pero yo creo que sí nos falta mucho. Yo soy muy optimista, estoy dando mi mejor esfuerzo hasta donde me dé la cuerda, pero, pero yo sí creo que, que nos falta muchísimo. Mira, en el programa de, de, que tengo en Canal 11, todos los domingos, a las 11 de la mañana, valga el comercial, fíjate que ese programa eh, incluyo en una sección que se llama Entrevista, Entrevista con personajes que viven en México, pueden ser mexicanos o no, de nacimiento, no importa, pero que teniendo 70, 80, 90, 95 años, siguen activos y trabajando. El domingo entrevisté a una científica de 82 años, eh, entrevisté a la abuela esta que estuvo nominada para el Grammy, que tiene 84 también, este... Gente que sigue lúcida, activa, pero sin duda el gran secreto en qué consiste, Rafael, en tener un proyecto de vida y hasta los proyectos de vida te quitan cuando envejeces porque tú piensas que ya no hay vida y lo que no sabes es que vas a durar más tiempo vieja o viejo que joven. La juventud dura muy poquitito y viejos estamos viviendo. En las últimas estadísticas decían 80 las mujeres, eh, 77 75, los hombres. Te estoy 77, dando, ¿no? te estoy no, dando me, números redondos. De donde sí. estemos. De pero... donde estemos sí, sí, pero eso, te estoy eso, dando eso, números eso. redondos. ¿no? Sí. Entonces, si ya eres viejo a los 60, estadísticamente te quedan 20 años. Oye, tú a los 20 años ya estabas...
1: No, no, haces toda para la vida estudiar. a los 20 años, sí, claro, claro. Es todo toda las experiencias no, todo, ex todo todo y todo
0: todo todo. Todo, y y ahí entramos entramos no, terreno terreno no, 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 mismo que yo yo tenga 67 años años alguien que tenga tenga Alguien que Total, tenga 90.
1: Okay. Es es como pensar no, 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 de no, de un contra un hombre no, 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 30. O sea, Exactamente. Son, son épocas completamente diferentes.
0: Eh, épocas, intereses, eh, funcionamientos hasta de tu cerebro, ¿no? Diferentes. Entonces, uh -huh. creo que sí nos falta mucho por hacer. Creo, yo, como una mujer periodista y, y en que tengo acceso a, a ciertos medios de comunicación, hay que compartir estas ideas que no son, no son tanto novedosas. Yo las vería son ideas de vida. Hay que reforzar la autoestima. Llegamos las mujeres no todas, por supuesto, pero con un hándicap en contra brutal, vieja, ya no sirves, ya no eres mujer, ya te pusieron los cuernos, ya los hijos se fueron, ta, ta, ta. No, no todas estas cantaletas que uh -huh. todavía pesan en muchas mujeres, eh, yo te digo que he trabajado mucho con mujeres porque... Eh, los programas de radio me seguían mucho mujeres los temas de pareja pues no te dejes violentar no te dejes quitar tu dinero este cosas que a veces cuestan más trabajo con las viejas de hoy no una mm. una vieja hoy de 80 años no todas pero una buena parte piensa que la violencia de pareja era normal y ahí se quedaron y no sí, normal
1: vivieron con normal. su
0: verdugo verdad este, sí, con okay, su cruz jamás con su, exacto, no le dicen verdugo, le dicen cruz. Este, uh -huh. jamás se imaginaron que la violencia sexual que ejercía el marido con ellas hoy es un delito que puede ser tipificado como violación en el matrimonio, ¿no? Claro. Todo eso ya no les tocó a ellas como como algo palpable. Era te casas con él y para siempre. Y lo vas a cuidar porque se va a morir antes. Claro. Entonces, eh, hay muchos conceptos que tenemos que cambiar. Y pues yo creo que si cada quien hacemos lo nuestro... <ríe> este,
1: Oye, Pati Kelly, ¿qué demonios es el autoabandono?
0: Puta, pues es... Ay, perdón. Eh, perdón el francés. <risa> mi querido Alex, me, me quitas el U, uh, por favor. Este, eh, Pues el autoabandono es el no creer que te mereces nada. Eh, hay muchas cosas en las mujeres. Eh, ya está cambiando esto. Y, y, y ahí te diría que no me gusta, la verdad, no me gusta el enojo del, de la nueva corriente feminista que destruye cosas, ¿no? Que destruye, quema, pinta, pero las uh -huh. entiendo. Porque mi generación no alcanzó a enojarse. No uh -huh. sé si lo captas. No alcanzó a enojarse. Eh, peleamos pero no alcanzamos a sacar esa rabia colectiva que están haciendo las chavas jóvenes de hoy. Por eso digo, claro. no lo comparto, chicas, pero sí, claro. comparto muchas ideas. Yo quizá cambiaría de estrategia sin quitar el coraje. El coraje te sirve, el enojo te sirve para mucho, pero sí. uh, no acabo de, de, de verlo. Pero el autoabandono, ¿en qué consiste? En que no tienes un, un valor de ti misma ni como mujer ni como persona y dependiendo de las etapas que vives hay como, como un deber ser yo debo tener hijos y si a los 35 no tuve eh, pues ya no fui mujer con estos dogmas antiguos ¿no? claro, claro. Eh, entonces tengo que buscar un tengo que resignificar mi existencia a los 40 años, ay, ya, pues ya viene la menopausia, tengo dos divorcios, o me quedé sola, o soy madre soltera, o ¿qué, qué pasa? ¿Dónde está la devaluación en mi físico? ¿En que no correspondo a los estereotipos? ¿En que esta otra cosa de que si no tienes pareja no, no sirves? Este... En fin, cada, cada, cada decenio de vida nos va, nos va planteando cosas y devaluaciones a las mujeres. Cuando llegas a la vejez, algunas llegan totalmente devaluadas. Por eso digo que es el autoabandono, porque como no reconoces nada valioso en ti, por todas las cosas que brincaste o no brincaste, pues te dejas.
1: Y, y nunca eres suficiente, ¿no? Nunca eres suficientemente buena madre, nunca eres suficientemente guapa, nunca eres Ni suficientemente ordenada, nunca eres suficientemente nada, ¿no?
0: Nunca eres suficiente nada. Llega un momento en el que, te lo juro yo, ahí digo que benditos años, te ayuda a decir, ¿sabes qué?, pues ya. vale, ¿cómo ves? ¿Cómo <ríe> ves esto? Sale. Oye, es que debe, las mujeres como tú deberían, me, me han dicho, bueno, no sabes, con el pelo blanco en la tele, fodonga, píntese, qué, qué mujer tan abandonada, tal. Pues yo lo que digo es cada quien, Marisa. <ríe> Imagínate que a estas alturas, este, con, con estas canas que tengo desde los 17 años, este, te va a avergonzar, oh, pero Oye, son ideas. No. Oye, ¿cu ideas, ¿cuántas, ¿no?
1: ¿cuántas actrices en Hollywood Nos han mostrado lo que es Hacer una escultura al miedo Al envejecimiento Y ves unas cosas tremendamente Espantosas De decir, Encanto, ¿qué te hiciste En la cara? ¿De qué me hablas? Pues
0: yo, todo eso, fíjate Todo eso, y, y son países Primermundistas y todo A, Aquí alguna mujer que me entrevistó Un día, me decía que ya Ella está en un canal de televisión y tiene, está guapísima, está bien, está muy fresca su cara. Y dice que el productor ya la llamó a su oficina y le dijo que ya tenía que empezarse a poner Botox. Porque ya se le veían unas, le digo, bueno, nena, ese, ahí empieza tu decisión. ¿Qué vejes quiero? ¿Te quieres poner Botox? Órale, perfecto. Es, eh, soy partidaria de que cada quien haga con su cuerpo lo que se le pegue la gana. Claro. Pero hay que asumir. Hay que asumir las, las claro, responsabilidades, ¿no? Y hay que saber por qué ¿no? lo estoy
1: haciendo, ¿no? O sea, claro. Porque muchas veces no sabemos por qué lo hacemos.
0: Pero no, sí te puedo saber, las mujeres nos hacemos mil y un cosas en el cuerpo por vergüenza, por no dar el ancho, por no ser la mujer perfecta. Lo que decías hace rato, como dijiste? Uh -huh. No, no, este, nunca cubrí los estereotipos, ¿no? no nunca fui suficiente.
1: Claro. Oye, Pati, mmm, proyecto de vida. A ver, mira, te quiero contar una cosa. Supracortical es un podcast que lleva cuatro años vivo. Sí. Tenemos un público que cada vez más va creciendo afortunadamente y que agradezco. 60% de nuestra audiencia son mujeres, más o menos 30 años de edad. Y Madre. me han hecho el honor de escucharme, de, de dejarme transmitirles un mensaje. A mí me interesa mucho platicarle a alguien que tiene 40 años, 30 20, 15, decirle ve creando ya hoy tu proyecto de vida, si tú quisieras a este público que nos está escuchando de gente de más o menos 30 años de edad, eh, darnos algunas recomendaciones de qué es un proyecto de vida, y, y, y cómo hoy que tengo 30 años, hoy que estoy pensando en mi trabajo, en mi próximo viaje, en mi pareja y que llego al consultorio platicando de que, ay, estoy, traigo este conflicto emocional de lo que sea, ¿en qué debemos de aventarles ahí un mensajito para que vean cómo empezar a armar desde ya su proyecto de vida? Mira,
0: el proyecto de vida son las ideas y las metas que yo quiero cubrir y cómo quiero cubrirlas, las metas que me propongo en mi vida y en la elección del camino que decido para llegar a ellas. Uh -huh. Ese es tu proyecto de vida. Pero a diferencia de, de cómo te dicen que es el proyecto de vida, yo creo que los proyectos de vida deben renovarse cada que tú lo necesites. ¿Por okay. qué? Porque... Tiene que irse adecuando. Tú no te vas a adecuar a ese proyecto de vida solamente, sino que ese proyecto se tiene que adecuar a ti. Te pongo un ejemplo muy burdo. Habrá quien quiera ser mamá y no pueda. Uh -huh. Habrá quien no esperaba ser mamá y lo fue. Uh -huh. Que por cierto, te abro un paréntesis, tengo una amiga de 80 años no, yo creo que ya va como en 85 Que un día me citó para regalarme un libro Donde una periodista norteamericana Entrevista a las mujeres que fueron madres Pero que nunca quisieron serlo Y ella era mamá de cinco hijos Y me dijo, te voy a confesar algo Nunca quise ser madre
1: Wow, eso, es, eso, es, eso es tremendo Porque además no tienen permiso de decir Que la maternidad no es la cosa más grande del universo Exactamente hey,
0: Dice y además tengo cuatro hijas y un hijo y con mis cuatro hijas me llevo mal y con <risa> mi hijo y con mi hijo me llevo bien. No, me encantó porque me abrió una gama de, de, de confianza y todo. Bueno, pero entonces a lo que voy es esto. Hay circunstancias que nos obligan a adaptar nuestro proyecto de vida. Esa mujer que quiere tener hijos y no puede por razones X biológicas, este, lo que tú quieras, no puede cumplir con ese ideal. No puede quedarse en la frustración, no puede, no puede, tiene que adaptarse y re resetear, ¿verdad? El proyecto, resetearlo y decir, bueno, no pude esto, que sí puedo, ¿no? Entonces el proyecto de vida es decir qué quiero, a dónde quiero llegar y comprometerte contigo misma a hacerlo y adaptarte a los cambios que hay en el camino. y eh, Yo creo que los mejores exploradores de, no sé, de las selvas, de las ruinas, de pues eh, encontraron muchas, mucho, los arqueólogos estos, encontraron muchas cosas por, por sorpresa, por equivocación. este Hay inventos como este famoso post-it, que es un éxito. Fantástico, el post-it. Todos tenemos un post-it, creo, en nuestros cajones, en nuestros escritorios. Ajá. Pero es un fracaso, porque al señor que lo inventó lo corrieron de su trabajo, porque tenía que haber inventado algo que se pegara para siempre. Claro. ¿No? Entonces, pues él eh, se fue con su fracaso. Y creo que se hizo millonario. Y si no, pues debería estar millonario. <risa> Entonces pues hay, que, claro. hay que estar, hay que estar eh, listos a esa adecuación. El segundo punto del proyecto de vida es algo muy interesante. Ahorra, tú lo dijiste hace rato, ahorra, ahorra, ahorra. Pero por favor, mujer joven, hombre joven, no ahorres para la enfermedad. No ahorres para el encierro. Por favor, ahorra ahorra para la vida, ahorra para viajar, ahorra para irte a conocer eh, los mejores lugares del mundo. Espero que quede mundo para entonces. Eh, que, <risa> a, que, que, que sea para que tomes clases, que sea para que te compres una super bicicleta y puedas hacer un recorrido eh, por Europa. Este, eh, no sé, generalmente el ahorro en la vejez está concebido para la enfermedad y el encierro.
1: Correcto, sí, Y le claro. tienes
0: que cambiar, mi amor. Vas a ahorrar para el placer y el bienestar. Si te toca este que tienes alguna enfermedad y te tienes que comprar una bicicleta estacionaria, pues me la compro y entonces voy a estar muy bien. O si tengo que comprarme un medicamento muy caro, nadie está exento, de, de un cáncer, de muchas cosas, pues me la tengo para comprármela. Pero no voy a sufrir sino para prolongar mi bienestar, lo que yo siempre peleo. En el programa, eh, en el canal de, de Vejez Creativa siempre hablo de eso. Tenemos que prolongar el bienestar. No es prolongar, no es adelantar la enfermedad, es prolongar el bienestar.
1: Oye mi Pati, esto que, que me dices es una cosa hermosísima, nos van quedando unos minutos para cerrar Muy bien, eh, cerramos antes, antes de cerrar, me gustaría contarte que sí. Victoria es una niña de 6 años de edad Me escribió su mamá Saraí me dijo, bueno a Victoria le encanta tu podcast, está feliz, mándale un saludo uno de estos días y además de de cumplir con la promesa de mandarle un beso y un abrazo a Victoria, que es una, una niña mexicana de seis años. Me gustaría que también Patti Kelly, hoy que nos acompaña, le pudiera dar algo, un mensaje, una frase, una recomendación a Victoria que, que va a ser vieja dentro de muchos, muchos años, pero que va a ser una nueva generación y que esperamos que, que ya hayan para entonces... Eh, caído muchos mitos y muchas barreras y muchos temas de equidad, de viejismo, de discriminación y demás, pero, pero Victoria va a ser parte de este nuevo mundo que le va a tocar a ella vivir. ¿Qué le podrías decir a ella que tiene seis años y nos está escuchando y le mando un beso?
0: Que escuche lo que le toca escuchar a los seis años. Yo no creo que... <ríe> Yo no sé si nos escucha porque la mamá te escucha. Eso no quiere decir que la niña te escuche, ¿no? Ajá. Eh, los hábitos de los padres, sobre todo siendo una niña tan pequeñita, los hábitos de los padres siempre tocan a los hijos. Sí. Entonces, bueno, una manera de tener contenta a Victoria es de, te van a mandar un saludo, por favor, mándenle un saludo. Y en realidad es este un chantaje. De momento yo estoy pensando mal, ni modo, ¿qué quieres? <risa> que la pobre de Victoria está... Está esperando un saludo para que su mamá pueda oír el, el programa. Sin embargo, yo creo, y esta es la parte rescatable, que Victoria es una una chica que está desarrollando una sensibilidad distinta. No sé si para bien o para mal, porque luego cuando no correspondes a tu etapa, sí. te la, una de dos, te la brincas y te la cobras más adelante
1: sí ¿no?
0: o vives unos periodos muy prolongados de inadaptación que también eso es horrible no Ajá. eso es horrible sí porque los niños de tu edad eh, eso le, le, les pasa mucho a los chavitos que tienen mucho más este, capacidad ¿cómo, eh, cómo le llaman este una inteligencia superior bueno no me acuerdo cómo sí, se llama sí 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 sí, sí este, eh, son durante muchos años la gente le llama años, superdotados
1: no que están ándale. tan adelantados que no se pueden adaptar a su a su momento a su lugar
0: Sí, y que se pierden de etapas importantes que hay que tener. Uh -huh. ¿Sí me explico? Brincarte una etapa implica que la... Tú lo sabes muy bien.
1: cómo. Y, y un poco entonces la, la recomendación para Victoria sea disfruta... Todo lo que te toca vivir ahorita. Todo
0: lo que te toca de tus seis años. Y este y te mando un saludo, por supuesto, por el acto heroico de estar oyendo programas para Imagínate. adultos de un psiquiatra que entrevista, <risa> de un psiquiatra loco que entrevista a una viejita loca. Imagínate no, una vieja eso, loca, claro. Victoria. Imagínate a los seis años. No, 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 no. no Entonces yo te mando saludo. qué aguante, Victoria. Pero, pero sí, yo creo que sí es importante que... Eh, viva, eh, yo hace rato te estaba diciendo eh, eh, Rafael, que me tocó vivir una generación padrísima, me tocó, te dije la minifalda, los Beatles este, sí. las pestañas postizas las, este eh, ¿cómo se llama? Eh, pasamos del, del famoso liguero a la pantimedia no sabes, era lo moderno ¿no? era fantástico, y bueno Gracias a que viví todo eso, estoy tan contenta y tan satisfecha. Y no regresaría ni un minuto de mi tiempo a ninguna época. Y mira que hay etapas en las que fui profundamente e y, y, y absurdamente feliz, ¿no? Esto es cuando estás súper protegida, con tu infancia. No regresaría a ninguna. Porque esta que tengo hoy es la mejor la mejor es esta que estoy viviendo, pero pues es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso. No,
1: claro, pero, pero, pero es creo yo que el gran mensaje es decir, claro, todos nos vamos moviendo hacia adelante, todos ojalá vayamos envejeciendo y envejeciendo bien, pero ni le tengas miedo porque no estás ahí, ni cierres los ojos. Disfruta el momento donde estás, llévate lo mejor que tengas en este instante, en este momento que el día de mañana lo vas a agradecer. Tienes seis años, brinque, juega ah, como sí. cuando uno debe tener seis años. Oye, tienes treinta, pues dale a los treinta. Tienes ochenta y seis, vengan los ochenta y seis con todo el placer, con todo el gusto, haciendo lo que a nosotros nos toca. No Quería vas, dejando, no, dime, no vas
0: dejando etapas pendientes. Eso es. Exacto. Lo que decir. Muy no
1: bien. dejar etapas pendientes. Qué apatiquelito. Tu libro, tu canal de YouTube, <ríe> tú. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te <ríe> mira, apoyamos? ¿Qué hacemos? Mira,
0: me encanta esa parte que digas. Mira, mi, mi libro se llama, no sé si todavía lo encuentren, ya tiene varios años de circulación, se llama Mujeres Grandes, está prologado nada menos que por la señora Sara Sefcovich y eh, lo editó Sincronía Encuentros. Lo hice con una amiga queridísima que se llama Alicia Ibarguengoite. A las dos firmamos, las dos hicimos esas, esas entrevistas. Mi canal en YouTube es lo que no sabes cuánto quiero. Eh, te, te doy medio minuto de, de, de historia. Cuando dale, nadie, dale. cuando todo mundo me dijo que él había recibido, nunca he recibido tantos nos, como proponiendo los temas de envejecimiento. No en esta estación, no en este canal, no, ay, señora Patti, a nadie le importan los Los viejos, ay, los viejos no dejan, ay, no, o sea, todas estas cosas.
1: Oye, y pero entonces, na nada más con tantita estadística, es un gran mercado. O sea, hoy estamos todos, vamos para allá, nomás súmale. O sea, ¿cómo pues no nos importa? Pero bueno. Pues
0: en, en, en cuando nadie lo quería, nos lanzamos a hacer Vejez creativa. Y me puse a escribir como lo quita los primeros 100 programas. Yo soy la responsable de los contenidos absolutamente al mil por ciento. Tenemos cuatro, más de 400 videos, todos para enriquecer el envejecimiento. Y cuando nadie nos pelaba, cuando el tema no cuajaba, cuando empezamos a hacer eso. Y por eso lo quiero mucho, porque, porque es una manera de mostrar... No demostrar. Es una manera de aparte mostrar que los viejos merecemos atención, merecemos vivir bien y nuestros espacios son útiles para nosotros. Y los que
1: vienen detrás de nosotros Oye, los viejos merecemos estar en YouTube Y decir, si claro. nadie más nos va a escuchar Aquí está nuestra voz, ¿no? Aquí Estaba está. escuchando un, un programa Donde te invitaron Corriendo con tijeras Que es parte de la familia de ah, Moro, Y te aventaste una frase lindísima En ¿Cuál? torno a no sé. lo feo que es No tener nadie a quien escuchar o nada que decir. ¿Nos ah, puedes sí. compartir esta frase? Porque ah, bueno, pero mira, no es... el hecho de que estés en YouTube me encanta, me encanta
0: Me encantaba, me encantaba eh, un poco. Yo digo que en broma un poco, en serio decía mi hijo. Dice no, este, yo voy a ir a terapia porque no sabes lo que es tener una mamá youtuber. Dice no es una, <risa> no es una ti, no es una prima, no es este, eh, no es una amiga dice, de momento, ahí está tu mamá hablando de los viejos. ¿no? Entonces, me encanta. Sí, yo les decía eh, en esa una frase de Bertolt Brecht, que es mi, mi, mi guía, es mi, mi, mi leitmotiv, mi, mi guía eh, en mi trabajo profesional desde mis primeros años. Y dice, el hombre que tiene algo que decir se desespera al no encontrar oyentes, pero es más desconsolador para el escucha el no tener alguien que tenga algo que decirles. Teoría de la radio, Bertolt Brecht, 1932.
1: Bravo, Bravo querida Patti Kelly. Qué padre, qué padre. De verdad que nos llenas el alma porque tienes mucho que decir y nosotros tenemos mucho que escuchar. Muchas, muchas gracias. gracias por la invitación, Rafa De verdad, muchas gracias por venir No se pierdan ese episodio Vejez Creativa en Corriendo con Tijeras Ese portos. canal,
0: ese, ah bueno, sí, sí, sí Te iba a decir, y el canal en YouTube, sí, sí. por favor el,
1: el episodio donde te invitaron Está sí. buenísimo Y el canal de YouTube También Vejez Creativa Si ustedes buscan a Patti Kelly Este, K-W-L-Y ¿Cierto, Kelly? k
0: e K E W -L, L Y. Ajá.
1: Sí, correcto. Este ahí encontrarán toda la información, pero de verdad muchas gracias. Oye, tu libro sí está en Amazon, en Pasta Blanda, Mujeres Grandes. ¡Ay, qué eh, padre! De Patty Kelly y Alicia padrísima
0: y Goitia.
1: Yo qué creo que padre, me, me tengo que inventar alguna manera ahí en redes sociales. Voy a regalar uno y ya después lo pensaré, pero con todo gusto lo voy a mandar. Y para que tú sepas que ahí está en venta. Muchas gracias. En Amazon pues fíjate
0: y... que, que qué bueno que me avisas porque todavía hace unos meses no estaba. No estaba y ah, bueno. la editorial no nos había avisado, ¿verdad?
1: Pero algo le regalaré ahí a, al público de Supracortical, y no me queda nada más que darte las gracias, querida Patti, por habernos acompañado el día de hoy.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, uno no hace más que responder a las preguntas y al interés que ustedes tienen, porque... Alejandra y, y la otra chica que estuvo, eh, Calle, Cayetana. Ca, ca, calle sí, Cayetana, pues también estaban muy, muy entretenidas en la entrevista, tú oh, también, se divierten, claro. este, lo, lo disfrutamos, entonces bueno, pues es un, un, este, un placer recíproco, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de mandar este mensaje, envejecer es muy divertido, planealo Ah,
1: me no. encanta, me Muy encanta. Bien.
0: Gracias, Pati. Besos hasta allá. Con Dick. esto
1: cerramos nuestro episodio y Muy estaremos bien. platicando un poco más la próxima semana aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos. Sonoro. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.